0: neuntes kapitel 1 von römische geschichte fünftes buch dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt Gibt es bei librivox.org fußnoten und fremdsprachige zitate lässt der vorleser aus römische geschichte fünftes buch von theodor mommsen neuntes kapitel i crassus tot der bruch der gesamtherrscher unter den häuptern des dreiköpfigen ungeheuers war marcus crassus jahrelang mitgerechnet worden ohne eigentlich mitzuzählen er diente den wirklichen machthabern pompeius und caesar als gleichgewichtstein oder genauer gesagt er fiel in caesars waagschale gegen pompeius diese rolle ist nicht allzu ehrenvoll aber crassus ward nie durch leidenschaftliches ehrgefühl gehindert seinen Vorteil zu verfolgen er war kaufmann und ließ mit sich handeln was ihm geboten ward war nicht viel da indes mehr nicht zu erhalten war nahm er es an und suchte den nagenden ehrgeiz und den verdruß über seine der macht so nahe und doch machtlose stellung über den immer höher sich ihm häufenden goldbergen zu vergessen aber die konferenz zu luca wandelte auch für ihn die verhältnisse um um gegen Pompeius nach den so ausgedehnten Zugeständnissen auch ferner im Übergewicht zu bleiben, gab Caesar seinem alten Verbündeten Crassus Gelegenheit, durch den Parthischen Krieg eben dahin in Syrien zu gelangen, wohin Caesar durch den Keltischen in Gallien gelangt war. Es war schwer zu sagen, ob diese neuen Aussichten mehr den Heißhunger nach Gold reizten, der dem jetzt sechzigjährigen Manne zur anderen Natur geworden war, und mit jeder neu erworbenen million nur um so zehrender ward oder mehr den in der brust des graukopfs lange mühsam niedergekämpften und jetzt mit unheimlichem feuer in ihr glühenden ehrgeiz bereits anfang 54 traf er in syrien ein nicht einmal den ablauf seines konsulats hatte er abgewartet um aufzubrechen voll hastiger leidenschaft schien er jede minute auskaufen zu wollen um das versäumte nachzuholen zu den Schätzen des Westens noch die des Ostens einzutun, Feldherrnmacht und Feldherrnruhm rasch wie Caesar und mühelos wie Pompeius zu erjagen. Er fand den Parthischen Krieg bereits eingeleitet, Pompeius, illoyales verhalten gegen die parther ist früher erzählt worden er hatte die vertragsmäßige euphratgrenze nicht respektiert und zugunsten armeniens das jetzt römischer klientelstaat war mehrere Landschaften vom Parthischen Reich abgerissen. König Phraates hatte sich das gefallen lassen. Nachdem er aber von seinen beiden Söhnen Mithradates und Orodes ermordet worden war, erklärte der neue König Mithradates, dem König von Armenien, des kürzlich verstorbenen Tigranes Sohn Artavasdes sofort den Krieg, um 56. Es war dies zugleich eine Kriegserklärung gegen Rom, sowie daher der Aufstand der Juden unterdrückt war, führte der tüchtige und mutige statthalter syriens gabinius die legionen über den euphrat im partherreich indes war inzwischen eine umwälzung eingetreten die großen des reiches an ihrer spitze der junge kühne und talent Großvisier hatten den König Mithradates gestürzt und dessen Bruder Orodes auf den Thron gesetzt Mithradates machte deshalb gemeinschaftliche Sache mit den Römern und begab sich in Gabinius' Lager Alles versprach dem unternehmen des römischen statthalters den besten erfolg als er unvermutet befehl bekam den könig von ägypten mit waffengewalt nach alexandria zurückzuführen er mußte gehorchen aber in der erwartung Bald wieder zurück zu sein veranlasste er den bei ihm um hilfe bittenden entthronten partherfürsten den krieg inzwischen auf eigene faust zu eröffnen mithradates tat es und seleukeia und babylon erklärten sich für ihn aber seleukeia nahm der vezier er persönlich der erste auf der zinne mit stürmender hand ein und in babylon mußte mithradates selbst durch hunger bezwungen sich ergeben worauf er auf befehl des bruders hingerichtet ward. Sein Tod war ein fühlbarer Verlust für die Römer, aber die Gärung im Parthischen Reich war doch keineswegs damit zu Ende, und auch der armenische Krieg währte noch fort. Eben war Gabinius im Begriff, nach beendigung des ägyptischen feldzuges die immer noch günstige gelegenheit zu nutzen und den unterbrochenen parthischen krieg wieder aufzunehmen als crassus in syrien eintraf und mit dem kommando zugleich die pläne seines vorgängers übernahm Voll hochfliegender Hoffnungen schlug er die Schwierigkeiten des Marsches gering, die Widerstandskraft der feindlichen Heere noch geringer an. Zuversichtlich sprach er nicht bloß von der Unterwerfung der Parther, sondern eroberte schon in Gedanken die Reiche von Baktrien und Indien. Eile indes hatte der neue Alexander nicht. Er fand, bevor er so große Pläne ins Werk setzte, noch Muße zu sehr weitläufigen und sehr einträglichen Nebengeschäften. Der Tempel der Derketo in Hierapolis Bambyke des Jehova in Jerusalem und andere reiche heiligtümer der syrischen Provinz wurden auf Crassus befehl ihrer Schätze beraubt und von allen untertanen zuzug oder lieber noch statt desselben Geldsummen beigetrieben die militärischen operationen des ersten sommers beschränkten sich auf eine umfassende rekognoszierung in Mesopotamien der euphrat ward überschritten bei Ischne am Belik nördlich von Rack, der parthische satrap geschlagen und die nächstliegenden städte darunter das ansehnliche Nikephorion, Rakka, besetzt worauf man mit zurücklassung von besatzungen in denselben wieder nach syrien zurückging man hatte bisher geschwankt, ob es ratsamer sei, auf dem Umweg über Armenien oder auf der geraden Straße durch die mesopotamische Wüste nach Parthien zu marschieren. Der erste Weg durch gebirgige und von zuverlässigen Verbündeten beherrschte Landschaften empfahl sich durch die größere Sicherheit. König Artavasdes kam selbst in das römische Hauptquartier, um diesen Feldzugsplan zu befürworten. Allein jene Rekognoszierung entschied für den Marsch durch mesopotamien die zahlreichen und blühenden griechischen und halbgriechischen städte in den landschaften am euphrat und tigris vor allem die weltstadt seleukeia waren der parthischen herrschaft durchaus abgeneigt wie früher die Bürger von Karhäe, so hatten jetzt alle von den Römern berührten griechischen Ortschaften es mit der Tat bewiesen, wie bereit sie waren, die unerträgliche Fremdherrschaft abzuschütteln und die Römer als Befreier beinahe als landsleute zu empfangen der araberfürst abgaros der die wüste von edessa und kahä und damit die gewöhnliche straße vom euphrat an den tigris beherrschte hatte im lager der römer sich eingefunden um dieselben seiner Ergebenheit persönlich zu versichern. Durchaus hatten die Parther sich unvorbereitet gezeigt. So ward denn der Euphrat bei Biradjik überschritten, 53, um von da an den Tigris zu gelangen, Konnte man einen zwiefachen weg wählen entweder rückte das heer am euphrat hinab bis auf die höhe von Seleukeia, wo der euphrat und der tigris nur noch wenige meilen voneinander entfernt sind oder man schlug sogleich nach dem übergang auf der kürzesten linie Quer durch die große mesopotamische wüste den weg zum tigris ein der erste weg führte unmittelbar auf die parthische hauptstadt Katesiphon zu die seleukeia gegenüber am andern ufer des tigris lag es erhoben sich für diesen im römischen Kriegsrat mehrere gewichtige Stimmen. Namentlich der Quästor Gaius Cassius wies auf die Schwierigkeiten des Wüstenmarsches und auf die bedenklichen von den römischen Besatzungen am linken Euphratufer über die parthischen Kriegsvorbereitungen einlaufenden Berichte hin. Allein damit im Widerspruch meldete der arabische Fürst Abgaros, dass die Parther beschäftigt seien, ihre westlichen Landschaften zu räumen. Bereits hätten sie ihre Schätze eingepackt und sich in Bewegung gesetzt, um zu den Hyrkanern und Skythen zu flüchten. Nur durch einen Gewaltmarsch auf dem kürzesten Wege sei es überhaupt noch möglich, sie zu erreichen durch einen solchen werde es aber auch wahrscheinlich gelingen wenigstens den Nachtrab der großen armee unter silakes und dem wesir einzuholen und aufzureiben und die ungeheure beute zu gewinnen diese rapporte der befreundeten beduinen entschieden über die Marschrichtung. Das römische Heer, bestehend aus sieben Legionen, Reitern und viertausend Schleuderern und Schützen, wandte vom Euphrat sich ab und hinein in die unwirtlichen Ebenen des nördlichen Mesopotamiens weit und breit zeigte sich kein feind nur hunger und durst und die endlose sandwüste schienen wache zu halten an den pforten des ostens endlich nach vieltägigem mühseligen marsch unweit des ersten flusses den das römische heer zu überschreiten hatte des Balisossos, Welig, zeigten sich die ersten feindlichen Reiter. Abgaros mit seinen Arabern ward ausgesandt, um zu kundschaften. Die parthischen Reiterscharen wichen zurück bis an und über den fluß und verschwanden in der Ferne verfolgt von abgaros und den seinen ungeduldig harrte man auf die rückkehr desselben und auf genauere kundschaft der feldherr hoffte hier endlich an den ewig zurückweichenden feind zu kommen sein junger tapferer sohn Publius der mit der größten auszeichnung in gallien unter caesar gefochten hatte und von diesem an der spitze einer keltischen reiterschar zur teilnahme an dem parthischen kriege entsandt worden war brannte vor stürmischer kampflust da keine botschaft kam entschloß man sich auf gut glück vorwärts zu gehen. Das Zeichen zum Aufbruch ward gegeben, der Balissos überschritten, das Heer nach kurzer ungenügender Mittagsrast ohne Aufenthalt im Sturmschritt weitergeführt. Da erschollen plötzlich ringsumher die Kesselpauken der Parther, auf allen Seiten sah man ihre seidenen, goldgestickten Fahnen flattern, ihre Eisenhelme und Panzer im Strahl der heißen Mittagssonne glänzen. Und neben dem wesir hielt Fürst Abgaros mit seinen Beduinen man begriff zu spät in welches netz man sich hatte verstricken lassen mit sicherem blick hatte der vezier sowohl die gefahr durchschaut wie die mittel ihr zu begegnen mit orientalischem fußvolk war gegen die römische linieninfanterie nichts auszurichten er hatte sich desselben entledigt und indem er diese auf dem hauptschlachtfeld unbrauchbare masse unter könig orodes eigener führung gegen armenien sandte den könig artavasdes gehindert die versprochenen zehntausend schweren reiter zu crassus herstoßen zu lassen die dieser jetzt schmerzlich vermißte dagegen trat der römischen in ihrer art unübertrefflichen taktik der Wesir mit einer vollkommen verschiedenen gegenüber sein heer bestand ausschließlich aus reiterei die linie bildeten die schweren reiter mit langen stoßlanzen bewaffnet und mann und roß durch metallene schuppenpanzer oder lederkoller und durch ähnliche Schienen geschirmt. Die Masse der Truppen bestand aus berittenen Bogenschützen. Diesen gegenüber waren die Römer in den gleichen Waffen sowohl der Zahl wie der Tüchtigkeit nach durchaus im Nachteil. Ihre Linieninfanterie wie vorzüglich sie auch im nahkampf sowohl auf kurze distanz mit dem schweren wurfspeer als im handgemenge mit dem schwert war konnte doch eine bloß aus reiterei bestehende armee nicht zwingen sich mit ihr einzulassen und fand wenn es zum handgemenge kam auch hier in den eisenstarrenden scharen der lanzenreiter einen ihr gewachsenen wo nicht überlegenen gegner einem heer gegenüber wie dies parthische war stand das römische strategisch im nachteil weil die Reiterei die Kommunikationen beherrschte taktisch, weil jede Nahwaffe der Fernwaffe unterliegen muß, wenn jene nicht zum Kampfe Mann gegen Mann gelangt. Die konzentrierte Stellung, auf der die ganze römische Kriegsweise beruhte, steigerte einem solchen Angriff gegenüber die Gefahr. Je dichter die römische Kolonne sich scharte, desto unwiderstehlicher ward allerdings ihr Stoß, aber desto weniger fehlten auch die Fernwaffen ihr Ziel. Unter gewöhnlichen Verhältnissen wo Städte zu verteidigen und Bodenschwierigkeiten zu berücksichtigen sind, hatte jene bloß mit Reiterei gegen Fußvolk operierende Taktik sich niemals vollständig durchführen lassen. In der mesopotamischen Wüste aber, wo das Heer, fast wie das Schiff auf der Hohen See viele Tagemärsche hindurch weder auf ein Hindernis noch auf einen strategischen Anhaltspunkt traf. War diese Kriegführung eben darum so unwiderstehlich, weil die Verhältnisse hier gestatteten, sie in ihrer ganzen Reinheit und also in ihrer ganzen Gewalt zu entwickeln. Hier vereinigte sich alles, um die fremden Fußgänger gegen die einheimischen Reiter in Nachteil zu setzen, wo der schwer beladene römische Infanterist mühsam durch den sand oder die steppe sich hinschleppte und auf dem pfadlosen durch weit auseinandergelegene und schwer aufzufindende quellen bezeichneten wege vor hunger und mehr noch vor durst verkam flog der parthische reitersmann von kindesbeinen angewohnt auf seinem geschwinden Roß oder Kamel zu sitzen, ja, fast auf demselben zu leben, leicht durch die Wüste, deren Ungemach er seit langem gelernt hatte, sich zu erleichtern und im Notfall zu ertragen. Hier fiel kein Regen, der die unerträgliche Hitze gemildert und die Bogensehnen und Schleuderriemen der feindlichen Schützen und Schleuderer erschlafft hätte. Hier waren in dem tiefen Sande an vielen Stellen kaum ordentliche Gräben und Welle für das Lager zu ziehen. Kaum vermag die Phantasie eine Lage zu erdenken, in der die militärischen Vorteile alle mehr auf der einen, die Nachteile alle mehr auf der andern Seite waren. neuntes Kapitel 1.